0: Hello， 大家好，欢迎收听《<笑>服装的社会人类学》。嗯，哎、欸，我觉得这个题目哈、哦，我其实后来想一想哈、哦，我觉得我还是用这一个呃，这一个题目比较好一点点哈、哦。这个、其实是呃，社会人类学，社会人类学算起来算是，还要怎么讲？比较符合我一般在讲的这一种的呃。呃，分类吧，吼，就是这个我们讨论的是在整个这个社会结构当中，然后用因为它的一些，该要怎么讲，用不同的社会、不同的社会结构吧，吼，然后去去观察这一整个的这一个。呃，人类的行为的嗯差异、喔、那另外一种呃，人类学大概就是文化人类学嘛。但是我觉得文化人类学以我们服装来看的话，好像其实呃，并不是那么的，并不是那么的能够谈到我所呃，我我所在讲的这一个目的、喔、所以我就把它选哎、欸，这个社会人类学，服装的社会人类学，我觉得。嗯，这个方向我应该就蛮容易可以把这个东西把它念出来了、哦。哈<笑>，那那我们这个今天其实我想要聊什么东西呢？其实我想要聊一聊创业、哦。哈，就是创业这一件事情，有一些人哈、哦，不断的在创业，他觉得创业其实就是不断的创业，这样子算是创业。呃，其实就我自己来看的话，不断的创业哈，不断的创业，也就是说，他要先断之后再换下一个，再断再换下一个。那如果这个叫做不断嘛，也就是说他一直在做创业这件事情。创业创完了之后，然后因为如果你认定你这一辈子只能做几次的创业，那你可能就只会有几次的创业，不会讲不断的创业嘛吼。那如果你不断的创业这件事情，就代表其实你一直在创业。那一直在创业，这这意味着什么呢？就是你不断的在重复做创业这件事情。那这到底算不算创业？你成立一个公司就算创业吗？你成立一个品牌就算创业吗？是吗？成立一个品牌是在创业的范畴里面吗？还是其实你只是不断地在哦？现在流行这个东西，我做了之后捞了这一笔钱之后，再等下一个流行，我看得懂的时候，我再捞一票，然后再到下一个流行，我觉得可以，我再捞一票，这样子其实叫做不断的创业呢。我相信不断的创业其实就是后者嘛，吼，就是说看到什么见机行事、见猎心喜，然后呢，呃，就出力了一些。然后那但是这个其实是。对的吗？这真的是创业吗？还是这其实是不断的在打工？你不断的为这一个流行在打工吗？对不对？哦，我们仔细的思考一下这一点。这其实是一个蛮有趣的一个呃探讨的一个方向哦。也就是说，我们到底是应该要为了呃不一样的潮流就改变我们的方向，或者是我们即便过去了，我们仍然都还不放弃呢？啊，这个其实有一个很重要的地方，我们可以探讨哈。呃，我先从我们自己哦的服装这个来来看哈。我们从我们设施开始聊哈，大概1999年我们开始做，所以做到现在这样子，大概已经21个年头， 2 2个年头了，快要22周年了。然后，呃，这整个这样子下来哈，我有很多的东西其实是已经做了十几年了。呃，甚至有一些东西已经卖了快二十年了。那这中间其实经历了，我稍微讲一下哈，我经历过了多少种的服装的主流的改变哈。呃，九九年的时候，那个时候其实台湾大部分都还在玩二手哦，二手那个时候还是主流哈。那大概差不多到两千年左右的时候呢，哎、欸，这个时候开始。呃，很多人会觉得李元初这个时候进来，对，李元初进来，但是他其实根本都没有真正的流行哈。那个时候流行的是什么？那個、时候流行滑板，嚯、哦，大家都要玩滑板。非常多的滑板，天马滑板、加马滑板吼，大家都穿的宽宽的、松松的这样子吼，就送了后玩滑板，然后玩滑板，突然呢，又大概到零一零2年的时候，它流行没有很久吼，整个风靡它其实很大一块，但是它很快就退流行了，是换什么呢？换 hip hop。那 hip hop 那个时候上来了，然后哇， hip hop 整个起来的时候， hip hop 就流行的比较久哈。它大概从零二零三年一直流行到大概几年？大概到了零七零八年吧，哇，整个那个通通都是 hip hop、哦、h i p hop 非常非常的流行。那在这中间呢，还有一个风格，这是什么风格呢？就是川仔的这种 razer 的风格。razer 风格呢，大概从零四年开始，它到一个全世界到一个巅峰哈、哦，就那个时候 d e o r 哈、哦，有那个男装那个黑迪哈的黑迪的的,的那个系列哈、哦，就是 d i o 那这个东西呢，它其实就就他他他这个迪奥哈，这个嗯，带领了全球的男装走向完全不一样的地方。可是台湾那个时候还在 hiphop， 然后所以因为资讯的不流通的关系哦，台湾其实一直都没有跟上这一块，直到它退流行了，才偶尔有一些人觉得啊。嘿，有这一块这样子哈，我们其实一直在做那一块，了。后好 OK， 那这个不管了哈，我们做的一直都是非主流，然后一直大概到零七零八年之后，突然的阿美卡吉这一块哈，在台湾开始哎有吹起来一些风潮，然后一些其他的店慢慢的都在开这一些哈，然后加上很多的网拍什么这一些也开始起来，那在这 hip hop 跟阿美卡吉这中间还有一块哈，就是台湾的潮流。台湾的潮流也开始整个吹起来，大概在06年左右整个潮流吹吹吹，一直吹到什么时候呢？真正的主流大概是因为我这样子讲有一点交错大家稍微感受一下台湾的潮流跟 hip hop 是并行存在的，然后台湾的潮流越来越强，越来越强然后大概到08、09年之后，终于 hip hop 整个都不见了。他瞬间 hip hop 就没有了了吼，就几乎变得很少很少。以前吼 hip hop 店一大堆，到后来突然只剩下一两家老店这样子在撑，然后全部都是潮流，欣欣向荣。台湾大概超过数数百个牌子吼，好几百个潮流品牌，同时都在呃都在卖吼。那个时候景气非常好，大概零八零九一零一二，后来这个时候、欸 Uniqlo 进来了，开始进入快时尚的时代，吼，然后快时尚进来，啪啪啪啪啪，开始倒，然后那个开始到处在在那个在开店的时候，然后台湾的潮流突然就爆起呀！<笑><笑>哦，然后这中间当然还有阿美卡奇哦，阿美卡奇这个时候变到什么时候呢？它是变成的那个网络化哈、哦，然后很多这种台湾很多的人也戴这些阿美卡奇的牌子啊，戴了一堆的皮衣、牛仔裤什么，大概从零八年左右也开始这样子一直上来哈、哦，然后一直做阿美卡奇这一块做到最近还算 OK OK 了哈、哦，就是但是它还是一直在消退当中哈、哦，整个阿美卡奇其实还是在往下退。然后，呃，快时上就从一二年开始改变了整个台湾的主流生态哦，把几乎所有的那个时候的台湾牌子全部统统都杀光光了。然后，多数那个时候台湾的牌子可能一天就少掉了几十个哈，<笑>不然以前每个县市大概都有几百个。自创品牌、欸，这是真的不夸张，大大小小台湾应该数千个有、哦。那个时候我是常讲的，就是说很多的那个大学的戏学会的那个里面的那个做了个班服之后呢，他就突然也自创了个品牌哦，不夸张，那个时候真的就是随便印个 T 恤做个帽子什么东西这样弄一下就是一个台牌哈、哦。每一个年轻人都抱都怀抱着这种服装梦。哦，那个时候真的实在是有够多的啦！哈，前前后后是知道的，这跟不知道的，应该真的应该有一千个以上哦、喔。这個、不要这个，这个我应该没有夸大哦、喔，没有一千个，至少也有七八百个啦。哦，那真的是很夸张的一个时代啊！哦，那 OK， 然后 Uniqlo 这一些 H&M m 什么这一些，通们都进来了之后，后来又一个一个又退掉了哈。然后一直到现在，现在这个样子，说什么是主流，可能我也不知道。大概就是淘宝是主流了哈，因为现在大家都爱买淘宝货嘛哦，无论你到底怎么样，很多人都在买淘宝，就是就是<笑>喜欢中国的不喜欢中国的都在买淘宝哈。那所以淘宝现在基本上已经变另外。一个主流了哈，那还有另外一块的话，基本上以、欸、以现在这样子来看的话，哦，到后来其实大概在呃一一三一四年，正在这一个快时尚进来的时候，其实还有所谓的古着的古着店也有开始慢慢在开始成型哈。那古着店的成型一直到现在。我觉得你要说很好吗？我觉得收手啊！但是其实年轻人穿不穿，年轻人穿的还蛮多的哈。但是哎，他就终究没有真的变成一个实际上让我们觉得很 OK 的一个主流啦，简单的来说就是这样子啊。好，那这么长的一个服装的这一个眼镜，这样子下来。大家仔细的思考一下，这么长时间的演进到至今到现在这样子，嗯，如果你是一个不断创业的人，你要创业几次？我我觉得我我很严肃的跟大家讲这件事情，就是那你要做不一样的变更，你要变更几次？那会不会有一次你没有跟上之后就没有了呢？那或者有一些人会讲，哎、欸，我也可以不用做服装，我没有感觉的时候，我也可以做做家具啊，我也可以做做居家生活、啊，我也可以做一些其他的东西，我可以卖一点小家电啊，我可以卖一些什么这种东西，我可以卖一点食品，我可以卖一点什么这些有的没的不一而足哈。你可以想得出很多东西可以卖的，你都可以试试看，是这样子是没有错的啦哈。但是你能赚多久？那如果他出一次问题呢？那这个事情你会不会需要负法律的责任呢？如果你对于这个东西你并没有真的很熟悉的话，很有可能一个跤你真的就跌倒了。最最坏的状况其实就是可能都可以用 l i a k y 啊，然后当然这个我们不讨论。那但是另外一点的话，就是你所有的创业都需要投入资本。那你如果投入资本的时候有几次的失败，你可以承受几次呢？哦，我觉得这其实是我们可以好好的讨论的哈。也就是说，你觉得好像其实是可以的，但是真的可以吗？对，我我觉得这个大家可以想想看，然后，因为因为这个其实是一个还蛮有趣的一个题目哈。也就是说，真的有不断创业的人吗？啊，这個、老实说，我看到这个的原因，就是因为有人在鼓吹要不断的创业这一件事情。啊<笑>。我我我觉得这个是不实际的啦，而且甚至我觉得这个是不可能可以成功的，而且我觉得这最终仍然要失败。那最终仍然要失败，其实真的是非常非常的简单，就是因为你绝对撑不住了，你绝对没有办法永远保持着那一个敏锐度哈，在不同的领域上面都随时可以站在浪头上的那一个浪头，跟着人家一起上去。这是不靠领的代之，所以你永远都要跟随着别人的脚步。你可能前几年你觉得那个做不起来，而现在做起来的时候，你做还是不做？很多人就会觉得我做，但是你其实根本就不懂这个东西的时候你，你你你到底要怎么做？你可能只能做恶性价格竞争，通常都是这样子啊。别人卖五十，我卖三十；别人卖三十，我卖十五，大概就是类似这一种样子的竞争。那这个东西你能玩多久？一辈子吗？你到七老八十人，你还要做这一件事情吗？对不对？你如果现在还二十几岁、三十几岁、四十几岁，你也许还可以吧。四十几岁可能已经快要不行了。你五十几岁还这样子搞，可以吗？对不对？所以你仔细的思考一下，从另外一个角度，设使我们从一九九九年做到现在这样子二十一二个年头来看的话，我变过几次？呃，老实说，我几乎没有变哦，我大概就只有潮流那个时候有变而已，其他的大概都没有变。那我会不做潮流，有另外一个很重要的原因，其实就是潮流这一块东西，它其实不断的在变动，它的变动太快了。潮流其实简单的来说，它并不是一个真正的一个风格，它其实是随着某一些人的意志哦。藤原浩今天想要穿什么，然后哎，突然整个方向就变了。或者藤原浩多交了几个朋友之后，哎，这些牌子我本来没有人脉，就我现在要去找人脉。哦，这是我讲的，我当初为什么要放弃做潮流这一块？明明那个时候我做的是台湾最大的哦，我其实本来是有机会呃，主宰着台湾某蛮大块的这一个、这一个、呃、这一个方向的。但是我为什么没有做？就是因为我那个时候本来我 Supreme 做得很好，我的 App 也做得不错。但是我的 App， 因为我那个时候有一个 Partner， 他老实说，我们的货源其实就在香港。我们那时候其实不是去日本拿的，我们是去葛明辉的店拿的。哦，因为那个时候最早 App 的那个代理商在香港是葛明辉，那我们其实是去那边拿的。可是他。不太出国，他不像我一样哦。我说走就走，我一个月可以去两三次哦。但是他一年可能大概只要去一两次而已。所以我们的 app 的量一直很少。那 Supreme 我是有那个 buyer 在美国哈、哦，那所以我们 Supreme 那个东西就是我在我在负责的，所以每个礼拜都会有新货，然后我们一直装一直装这样子。那我后来我自己。我、哦、我们后来我自己去跑日本之后，我们的那个 app 的货哈、哦、才会变得每个每个月都有新货哈、哦，每个月大概有一两次这样子都会进一些进一些进一些这样子，当初一直在这样子做，那做到后来我为什么不做了？因为我后来发现一些很严重的问题，突然那个时候整个潮流的品牌全部变了。哦，那个时候突然大家都要什么 balance 啊，要什么 hectic， 然后还有什么呃一些我觉得不是很 OK 的牌子，那这一些我觉得品质不佳，东西不好，那但是我不想卖，可是我不想卖的时候。大家都要这些东西，我觉得我的我的眼光还是雪亮的啦哈。就是那个时候，我虽然有卖一些些，但是老实说，我自己觉得挑我够好的啊，但是大部分都不行的，我就没有挑了。我没有挑了，这个牌子真的也只有红，那一下子就不见了。品质还是蛮重要的啊，老实说，即便是潮流哈，大家都在追的，品质不好的话，一下子就死了哈。所以这个其实也没有什么好讲的哈。那。简单的来说，我们那个时候度过了这一个时期之后，后来你就会发现，你任何一个新牌子，你都要培养新的人脉。你要培养新的人脉，那你旧的人脉还要不要？因为你不知道它什么时候会不会再红回来。就像我那个时候，哎、欸，我拿了一大堆的 s p r i n e 后来 s p r i n e 比较没有那么红了，拿哎、欸、也比较没有人要的时候，因为大家都去追别的牌子了、欸。我还持续在做 s p r i n e 这件事情，对还是不对？然后我又发现另外一件事情，它的毛利非常低啊。如果我没有办法全部卖完的话，我只要一两件没有卖掉，我其实简单的说，这一盘货我可能就赔钱了。呃，它就是有这么严重吼，所以我就觉得这不是一个正确的路，除非我拿到代理。可是我拿到代理的另外一件事情，它的流行一两年就换一个牌子，一两年就换一个牌子。我就算拿到代理，我我一点屁用都没有，因为它可能马上就退流行了，而且你还要吃很多的货，你才有办法拿到那一些还不错的东西，一点点而已，根本入不敷出吼。所以我觉得这个生意不能做。那不能做的情况，我就退出了这一个东西，是因为虽然我还有在买，但是我觉得它不是生意，我自己穿可以，但是我觉得不淌这个浑水哈。我以淌浑水来讲这件事情，是因为，呃，你仔细的思考一下然后也就是说你，你花你你你花了很多的钱，你只能拿到好卖的货，只能拿到一点点，你其他的东西，其他的东西基本上。大概都不会卖，因为根本没有客人喜欢。哦，因为它的那个品牌来讲的话呢，它的商品的排他性非常强。它只要出了一个爆款之后呢，你其他的东西通通都卖不掉了。可是它的爆款的量又非常的少，所以呢，你根本也拿不到几件的情况之下，那其他的东西只要是在玩这个东西，都会认为买那个东西是笨蛋。所以你要去找到一般的消费者，他喜欢这个东西，然后他刚好都没有朋友在玩潮流，你才有机会。把这个东西卖给他，对不对？啊，有的卖给他了之后更惨，他回来找你算账。老板，你为什么卖给我不红的东西？靠，他妈，那不是你喜欢的吗？对不对？你不是喜欢才买嘛，哈、哦。所以后来这个其实是。非常非常大的两刃剑呢哈，所以我们后来我自己看破了，我毅然决然就不做了。很多人会觉得，哎，我把这个市场让给别人，我好像很宽宏大量，诸如此类。的确，他是赚得到钱的，老实说。但是我觉得太辛苦，而且另外一点来讲的话呢，我觉得朝不保夕哈，这种东西对我来讲不是一个正常的生意，所以我瞬间我就不做了哈。那很多人就抢去做了啊，整个这样子弄起来。可是你看那些店哈，真的老实说了，做潮流的店，我实在是很少看到做得很好的了哈。这、哦、风光的有很多了哈，啊，但是心酸谁人知啊哈、哦。所以基本上我们其实我就不做这一些事情。那我在做的，后来我就觉得我要做自己的牌子。所以我后来开始做自己的牌子之后，大家也知道，我那个时候做的非常非常好啊，就出现了仿冒的问题。那仿冒这一件事情，其实我很头痛的、啊。那嗯，不见得说真的对我有实质上面的影响，但是他真的非常非常的烦哈，而且老实说，长远来看的话，我是有伤害的。如果他只有短期的出现，我可能不会怎么样。可是我后来算一算的话，他超我的时间大概总前前后后大概超了九年的时间。你看，我做一个牌子，我做到现在也不过才二十一二年而已。我其中有九年的时间都是被严重的 copy 这件事情吼，你会觉得干他妈这真的实在是有够倒霉的吼。但是一直都会有这种人出现，一直一直都会有。他从零六年大概超过到一五年吧，差不多了吼。那这中间的话，你会觉得干他妈的,的有够倒霉的。那。那那你也没有办法，但是这个就是你要承受的。那也就是说，所有的竞争都会在。但是我为什么仍然持续的做自自己的品牌的创作呢？因为我大概是零三年开始做的嘛，哈。我自己的牌子大概零二零三年开始第一批自己的产品出来，然后一直到现在没有停过，所以大概差不多也做了快二十年。那前面大概。呃，九九年、两千年那个时候，还有两千零一，其实老实说，那个时候我在当兵，所以那个时候还没有真正做自己的牌子。我是做自己的牌子，是我退伍回来之后的隔年。哦，那个时候设施已经在撞了嘛，哈、哦。那隔年那个时候，我们大概生意也步入轨道了，哈、哦。本来从一个月哈、哦、只有五六万，我刚退伍的时候那一个月我很清楚，哈、哦，只有做五万块而已，一个月做五万啊。呵呵哦，那个八月,、哦、月的时候，我想说，我干，了，我高差没有。然后九月的时候到十月就一个月已经做十来万了，所以我一回来其实马上就翻倍了，一直就上去了哈。就是我如果没有回来，其实老实说，真的是有一点点惨了。哈。那个时候老实说，我的创业的前三年，也就是九九两千两千零一这三年来讲的话哈，其实呃，我常讲了，我根本没有。钱买内裤，内<笑>裤都穿到破了哦！看他妈，那真的是还是有够惨的。而且有的其实还是我高中高三的时候哦，就是升大学的时候，那个时候买的内裤，一直穿到我创业的第三年，我才有能力把它丢掉，因为它真的已经破到不不能再破了。我想到就很悲惨哈，而且那个还是 seven 买的内裤我干嘛？以前 seven 哇，那个时候一件还三百多块，呃，所以我那个时候在 seven 买的一条内裤三百多块，我穿了它五年，很够本了呵呵，那个时候还买了三条哈，那那个时候买三条其实基本上啊，我也不会讲了哇，那个时候想一想真的是还是。有够悲惨的哈！但我们一直都在做同一件事情。我必须要跟大家讲哈，其实我们基本上开始做了自己的牌子之后，然后我就一直这样子做，我们的风格基本上没有太大的变化。你看我现在穿的，跟以前穿的，跟十几年前、快二十年前穿的，基本上我的风格都是一样的，没有太大的差异我从来没有很大的差异，即便我那个时候在卖李元素的时候，我那个时候在卖潮流的时候，我还是穿我现在这个样子。我只不过 T 恤不一样而已，其他的东西都一样，大家知道我的意思吧？哈、哦，所以简单的来说，我们并不会因为某个觉得哦现在很流行，然后我们所以去做什么事情，然后去做某一件事情这样子，然后所以我从中也可以得到比较大的利益。通常哈、哦，以前类似这种的牌子呢，我们看到它大概就是五到十年之间就倒了。那如果你已经努力了五到十年，请问你有几个人生有几个五到十年？如果你没有那么多的五到十年的话，那倒了之后你还有活力吗？哦，我我看到不断创业这个这个的这个在鼓吹的人，老实说他是个年轻人，他大概现在只有三十出头而已。他从二十出头岁，然后开始不断创业，到现在三十出头，他可能创了两三次业的这样子。呃，他似乎就是每次要是赚到一些钱之后，他就觉得哇干很爽。他把就把这个事业把它把它结束掉了之后，哎、欸，他就去玩个一阵子之后，然后再回来再找另外一个新东西，然后再,再以他的 know how 再重新再操作一次，然后再赚个赚个一两年之后，然后再去爽玩个一两年，他觉得这样子很爽。可是，如果你已经三十几岁了，你已经四十几岁了呢？你已经五十几岁了，六十几岁，你还有办法吗？所以，其实老实说，你应该要创业一次到两次，然后确定这一个东西，你找到一个获利模式之后，然后一直做下去，这个才是正确的。我兜了这么大的一个圈子，其实就是我想要讲，这真的是一个非常非常。呃，荒谬的谬论、啊，然后我认为这个是一个谬论，哈，因为你其实你的创业其实是在累积你的 know how， 他可能也会认为说，诶，我这样子其实也在累积我的 know how 之后，我的创业更快、更容易、更怎样、更怎样，所以我必须要讲哈，这是不 calling 的代词。我在我刚开始做的时候，我们那个时候其实只要买网路。的那个，我们只要会买杂志广告，你有你有那个，你有门路买得到杂志广告这件事情，你的生意就做了起来。哎、欸，那个时候就是这么简单。到后来，你买杂志广告不一定会有用了，为什么？这个时候，那个部落格的形式开始出来了，刚好我会写部落格，所以我的部落格写得很好。那个时候的布洛格很多人看，所以我们生意在那个时候也很好。然后再来呢？再来是 Facebook 整个起来的这一个那个什么哈，那个社群媒体。社群媒体开始兴盛的时候，是我刚好没有参与到，因为我那个时候仍然觉得，诶，我只要靠写写文章，然后呢做这一些东西就好了。后来无名收起来了，其实无名还没有收起来之前，我就不写了哦，因为我那个时候呃甩太了哈、哦，就是我觉得一直写都一直被抄袭，然后还有其他的很多个原因哈。哦呃，包含各种的方式，就是比方说很多的很多的布洛克，他其实去接叶配这件事情。当你的这个这个读者很多的时候呢，就是很多人想要把它变现这件事情，让我觉得，嗯，也许我不应该再做这件事情，以免让人家觉得我一天到晚只是在上面想要变现，那 OK， 那我后来我就不太写了，我就只着重在纸本的这一个广告上面。但是纸本那个时候已经衰落了，我我根本就不知道，你知道吗？吼，我就觉得纸本仍然有效，而那个时候的纸本仍然有效那个时候其实还是有效的，所以我这样子买，其实声音没有掉，而且其实还是在那一边的。而我可以隐藏住我自己在干嘛，所以别人比较看不清楚。而那个时候 Facebook 我也有在用，而且我用的很好，只不过它一开始的话，它是没有锁流。这件事情的，那所以呢，他到后来要付，呃，应该这么说好了，我们那个时候哈，其实我有做过几个实验，其实我做过几个不一样的粉丝团哈，这、就是。呃，在早期的时候，我有测试一些东西，然后我开一些粉丝团，然后这些粉丝团呢，我去测试它一些状况哈。后来我得到一些结论，所以我觉得，嗯，仍然我可以免费的使用哈。那当然，那个是初期，到后来其实根本就不是这样子的哈。因为到现在，其实你根本没有开始就买不到流量了哈。那。啊、呃，现在你要花很多的钱，你才买得到流量，就跟以前一样。你要让消费者知道你的话，这件事情非常非常的困难，因为你要知道杂志，要找对那一个人才有用吼、哦。<笑>你找错人也没有用，你认识杂志找错人也没有用哈，所以那个时候其实很微妙，就跟现在这样子一样哈。你不懂演算法，你不懂这些东西，其实你根本就没有办法做。所以那个时候其实老实说啊，十年前那个时候我就讲过了哈，我那个时候就有跟人家讲过，我说哈，如果照这个未来的规划，以后只有大公司可以买得起这些平台，小公司绝对都是。都是都是都是陪衬的吼、哦，我那个时候做了这一个决定。呃，所以我就觉得我要发展自己的媒体，<笑>我一直在朝这一个东西在努力，然后那所以我到后来的招聘，其实我一直在找一些人可以来帮我做这些事情。我大概从一二1 3年开始在思考这件事情，就是做自媒体这件事情。可是我那个时候的自媒体的想法其实是错误的，所以我那个时候应该要去做 YouTube， 然后那当然 YouTube 它也一直在。一直在改变哈，所以我其实那个时候没有去深入了解这个东西，所以我错过了很多的事情。然后到现在，我开始在补齐这些东西的时候，发现这些东西要花的成本比以前还要贵非常非常多，但是你仍然还是要花这些钱啊！我只能说，真的是还是我高差没了哈。那所以我回去再讲为什么现这个的整体的变变动这么的大。你懂意思吧？有一些人说，诶、欸，我可以不断的创业、再休息、创业、再休息、创业、再休息、送这样子一直做，没有时代的变化。你也许现在会用现在的工具，但你下一个工具不会用的时候怎么办？比方说，这是 podcast， 很多人就开始做 podcast， 因为大家觉得这个是趋势。就像 clubhouse， 很多人又去做 clubhouse， 他觉得 clubhouse 是趋势。其实基本上 clubhouse 也好， podcast 也好，或者是现在的那个 Facebook 也好， Instagram 也好，我现在渐渐的知道这些东西要怎么使用的时候，其实老实说，我我们自己越慢慢的做这样子起来，我就会觉得，哎、欸，现在的要求其实非常非常的高，不是你随便做就可以了，你知道吗？也就是说，像我这样子哦，我 Clubhouse， 我我大概一两天录一集，一两天录一集，其实你说有没有用？嗯，我觉得作用不大，但是有。那某方面而言的话，我觉得客人其实看我们，他会觉得，哎、欸，好像嗯比较了解我们，所以我们的深客也好，首客也好，我觉得这一块其实还蛮好的。那 Clubhouse， Clubhouse 我觉得。呃，目前为止我看不到他的一个营运的一个方式、啊，然后老实说，我自己是觉得，嗯，他有一点难哦，因为你要去那一边装腔作势哈，要去结党结派这一块，这个本来就不是我很喜欢的，所以有一些人可能发了，我会发现哦，我会去听一些很奇怪的房间。那很奇怪的房间讲的东西可能会讲一些，呃，可能不一定是很正经的东西。但是我其实我在听人家的口条，我在听人家的什么东西，然后我在看人家怎么主持，然后我有的时候我也上去讲讲话，这些东西来讲的话，我有感觉我就会讲，我没有感觉我就听。那我觉得这一个是一个训练，所以这个对我来讲的话，其实还蛮好的。所以我把 Club House 当成一个修炼的一个地方哈。所以呃，这个对我来讲的话，我觉得也还行。那目前其实老实说了，大家都在吸粉丝啊，吼，所以很多人会去那种人很多的房间里面想办法去当上的 speaker 或者是那个 moderator 哦。那现在也有很多人自己在开自己的 club 哈，那自己开了自己的 club， 以我自己来看的话，我就我没有开自己的 club， 因为我觉得。没什么意义哈，所以我就倾向于不开。也许之后会开啦，但是因为我现在还看不出来 Clubhouse 到底该要怎么用。即便我一开始我就已经加入了，所以这个对我来讲的话，它真的其实是一个 personality， 呃，比较 p e r s o n a l 的一个 social media 哈。所以我在上面交了很多的新的朋友，<笑>那也都还不错，都还有一些联络，而且一些人其实都还不错哈。但是工具一直在出现呢、欸。非常多人，有一些人，他就他其实是拒绝 Clubhouse， 他也没有在用 Podcast。那你可以想象，如果接下来突然，比方说那个 Apple 对于那个那个 Facebook 的禁令，这些东西如果开始生效发酵之后，哎，那个那个 Facebook 的投放没有办法再到那么准确的时候，那你要怎么办？对不对？你可能现在知道它的演算法，你大概知道它里面怎么运作的。但是越来越多的公司去反制这一只大怪兽的时候，而且真的起了作用，会有新的东西会再出来。那这个时候你怎么办？呃，我觉得这个其实是大家可以思考一下的。然后，好 ，OK 啦。那简单的来讲，对我来讲的话，就是没有不断的创业。其实你应该要思考，你到底要创什么业。然后创业之后呢，就其实就是慢慢的做，一直做。然后把它做到成功为止，然后在这中间呢，其实还要与时俱进哦。<笑>现在的时代哈、哦、变迁的非常非常快哈、哦，那所以呃目前来讲的话 ，Clubhouse 当然它还是属于一个比较少数的一个嗯 social media， 然后、哦、那因为它现在目前只有。呃、uh, ，Apple 的用户可以用而已哈，而且其他的其他的行动装置都不能用哈，所以我觉得这个其实是，嗯，算是一个开始吧。哦，所以我觉得这个其实还蛮好玩的。老实说 ，Clubhouse 到最近我觉得有一点点无聊，但是我觉得。我每天都还是花很多时间在上面，因为我每天都还是可以学到很多东西哈。那有的时候我们现在也跟一些人还蛮熟的，就觉得还不错哈。上面因为你其实可以蛮快的就交到你觉得还不错的朋友了哈。好 ，OK 啦。那其实我所要讲的大概就是没有不断创业这件事情。不断创业的话，其实是在消耗你的青春哈，而且根本其实你就是个打工仔，真的。你如果不断创业，还不如真的就去打工就好了。<笑>当然会好一点了、啊、哈，因为可能你还是会学到东西。你每次创业，你都还是会学到一些东西。就像我一样，我仍然有我的 know how， 你知道吗？但是我的 know how 适不适合继续使用这件事情，老实说，我觉得二十几年的经验告诉我的东西，其实以现在来看的话，其实根本就不够用。为什么？因为我我广告投放，我其实后来才学的。对不对？我很多的功能我都是后来才学的，其实我根本就没有那么清楚啊，对不对？所以这其实是一个很无奈的一个地方啊。也就是说，很多东西其实你要一直做，但是其实你不一定有一直做的时候，其实呃，你就会被淘汰，而且很快。对这一点真的是这样子的好 ，OK 了。那我们今天呢，呃，这个服装的。社会人类学呢，我们就谈到这里。那我们下一集就不见不散了，拜拜。